0: tänkte att du at du står framför en spegel. Hils vänligt på spegelbildrit. Se si in i dig. Ja, där är du ja. Hur viktig är kroppen din för dig? Vad ser du når du ser på kroppen din? Vad ser du når du betraktar dig själv i spegeln? Är kroppen bara ett nödvändigt onde? Et skall rundt ditt egentlige jeg? Eller er det helt og fullt dig og den du er som, som smiler tilbake til deg fra speilet? Hvis du orker å se inn i det. En kropp til Guds ære. Det er navnet på temaserien vår i høst og vi skal dykke ned i 1. Korinther-brev. vi har sett att det løper mange forskjellige tråder genom 1. Korinther-brev. Et vel av temaer, mye å ta fatt i. Paulus han svarer på konkrete spørsmål og kommenterer aktuelle situasjoner. finns det likevel en rød tråd? Og da fant vi at et rast søk på ordene kropp, eller kroppen, det viser at disse brukes til sammen 31 ganger, og det er langt oftere enn i noe annet brev av Paulus. Paulus han snakker oppsiktsvekkende om den fysiske kroppen som tempel for den hellige ånd i Kapitel 6. Oppsiktsvekkende fordi at på den tiden så, så var det mange som mente at kroppen det var ikke særlig åndelig. Og så er det omtalen av samlivet mellom man og kvinne. I kapittel 7 Her er Paulus rätt på sak å være gift det handlar om att dela allt och så varandres kroppar. Och i senare så är det fälleskapet med Jesus som för Paulus är nog helt fysisk och konkret. Bröd som vi bryter ger dig oss ytterdel i Kristi kropp. Och därifrån så går den röda tråden naturligt vidare till Paulus sitt yndlingsmetafor på menigheten. Dere är Kristi kropp och var av dere ett lemm på ham». Kapitel 12. Det er som tyder på at Paulus, da han møtte Jesus aller første gang på veien til Damaskus, allerede da så skjønte han denne sammenhengen her. Han var egentlig på vei for å arrestere de kristne, sette dem i fengsel, og så blir han møtt av Jesus på veien, i alle fall stemmen hans og et kraftig lys, og de totalt overraskende ordene, «Paulus, hvorfor forfølger du mig? Det var jo de kristne han forfulgte. Han hadde nok et horn i siden til denne Jesus, men det som var så ille var at nå når han var død og begravet, så tilba de han som om han skulle være en Gud. Det var jo det han var imot. Han var imot de kristne. Han hadde ikke så forferdelig mye imot Jesus lenger. Han var jo et tilbakelagt problem. Nei, plutselig så møter han Jesus, og så sier Jesus, hvorfor forfølger du meg? Allerede da så tror jeg det gikk opp på Paulus at den Jesus som han eh, trodde var død, men som levde, han varke ikke en flyvende ånd et sted langt oppe i himmelen. Nei, han var fortsatt høyst kroppslig. Bare at nå befant han seg i sine disipler. Han var der de var. Han er der vi er. Vår kropp er hans kropp. Vårt liv er hans liv. Vår identitet er hans identitet så radikalt är det. Enda så är likväl verken våra individuella kroppar eller människo det som den en gång ska bli och og det också för Paulus ram i kapitel 15 var där han vidare och snackar om uppståndelsen det blir såd en kropp som hade själ det står upp en andlig kropp. Det är ju det är ju att vi är de ensa som snackar om kropp i vår tid det er forferdelig mye kroppsfokus overalt. Vi møter det hele veien. Men det er ikke alltid av det sunne slaget. Og det vi håper at 1. Korintherbrev skal hjelpe oss med, det er å få et sunt kroppsfokus. En kropp til Guds ære. Så la vi spørsmålet henge litt. Hvorfor var det så viktig for Paulus i møte med korintherne å ha et sånt kroppsfokus? Det bærende bildet av kroppen, både i helt konkret forstand og i overført betydning, det skal vi gi oss i kast med når vi møter mange av de ulike og springende temaene i Korinthebrevet utover høsten. Vi er et team som lager disse temaseriene i lag. Vi inviterer ulike personer til å være med og bidra litt i dette heftet. De jeg jobber aller tett i sammen med det land, det er Oddbjørn Stangeland, sommerprest i Aalgaard, og Morgan Fjelle som mange kjenner som mangeårig prest her i bymenheten, nå tilbake i Frøland Orstad, og han er här i dag. Kan godt gi han en applaus. Og her så får dere et lite skråblikk på Korinthebrevet fra de to.
1: Brevet ditt engasjerer og i dag, nå 2000 år senere. Du skal bare visst hvor mange som har sitert deg om tro, håp og kjærlighet i bryllet, i visjonsformuleringen, blant rusmissbrukere till hverdags. Det går igjen mange plasser. Jeg strever litt med få tag i hva du mener med at kjærligheten tåler alt, Tar aldri slutt. Vi strever med relasjoner både til oss selv og andre. Mange ekteskap ender med skilsmisse. Vi strever med å ta inn over oss verdens nød. Love actually, jo da, det er mye kjærlighet, men den tar ofte slutt. Er det Guds kjærlighet du skriver Eller... Om det at vi fortsetter å lete, lete etter kjærlighet, at hverdags kjærligheten er som han, den stikker sig fram på umulige städer, En slags skapeskraft som bare er der. Du setter Jesus i centrum og gör at jeg aner en stor og raus Gud. En Gud som tåler at vi men er menneskelig En Gud som tar imot oss. Jeg vil at du stadig trekker frem opplevelsen på veien til Damaskus i brevene dine. Jesus mötte dig utan att du hade gjort dig förtjänt det. Ett mysterium. Det intet du så och intet öra hörte, det har Gud gjort färdig. Kan man offra sig då Alkohol. Det har nog varit intressant att diskutera i denna samling frihet och ens intresse sorge. Den nästan som du binner som inte hun till att leva och dricka. I nästa ögonblick så nu om på tankegången. Ja, med en rød tråd i dette med kjærligheten er spørsmål om frihet og rettighet. Takk for gode råd til Guds tjenesten. De hjulper mange som ikke føler sig så åndelige, og de som trenger litt tydelig orden og rammer. Dessverre så finnes det de som får rakt eller kanskje også fornekte tungetale profeti, langt fra ditt ønske om å gi gavene rett plass. Takk over kapitel kapittel 15, lege med søvstandelse for ny mening, Eg liker bilder med frø planter Se fram til å snakke om dette brevet med de andre i myndigheten.
0: Et kort sånn bakgrunnsteppe for første korinthebrev. For å hjelpe oss å forstå korintherne liksom setter Paulus ord i perspektiv. Apostelgjerningen 18 forteller om hvordan Paulus grunnla menigheten i Korint, som trolig var sammensatt av flere huskirker. Når vi snakker om en korinthemenighet, så var det på en måte egentlig Kanskje mange, de hadde et, nok et fellesskap for tvers, men det var mange forskjellige husmenigheter. En regner med at 1. Korinther ble beskrevet i byen Ephesus, en gang mellom årene 53 og 56 efter Kristus. Paulus er da på sin tredje misjonsreise, han har blitt en moden apostel. Han har fått muntlige rapporter, ser vi i kapitel 1, og et brev med konkrete spørsmål, formidlet av en liten delegasjon fra Korinth. Men første korinthebrev er ikke det første brevet. Det får vi et lite glimt av i kapittel 15. Dette er altså del av en breveveksling der minst to brev er utkjente, og to brev er kjente. Det er altså litt greit å huske på at begge de to korinthebrevene er skrevet som svar på konkrete spørsmål og utfordringer som en menighet på den tiden hadde. Det betyr jo ikke at Paulus icke kan tala till oss, men det är viktigt att huska att han går rätt in i en konkret aktuell situation och svarar det han ville svara dem där och då. Och så ser vi att också mycket av det han säger är tidlöst och og aktuellt också för oss. Nåa det som tas upp i Korinthbrevet, det kan kanske upplevas ganska fjärrt från vår egen verklighet nu, men mycket träffar mitt i vår utfordring som kristne i 2015. Korintherbrevet er på gresk, og med mye av den retorikken og skrivestilen som preget gresk tenkning på den tiden. Måten Paulus bygger upp argumenten sine på, han bruker till med en god del ironi innimellom, men det kan være viktig å være klar over det når han av og få tak i denne litt spesielle argumentasjonen hans underveis. Hva er det han egentlig mener nå? Les litt nøye, les litt ting i sammenheng, og vær klar over han fører en slags debatt med korintherne korintna di levde i en by dels präget av nyrike romere. Permiterte soldater och frigitte soldater. Korint var administrationsbyn i regionen. Ett viktig bindeled for handeln mellan Rom och den östliga delen av romarriket. Altså Roma og den östliga delen av romarriket på denne tiden så upplevde byn en gryende industri, ökande makt og välstånd. Kanske ikke helt unik det Stavanger regionen har upplevt de senaste åren det er et eller annet da, som preger kanske innbyggerne selvbevissthet. Kanskje altså, er det sånn hos oss også? Offentlig selvhevdelse, det var blitt en kunstform i Korint, sies det. I følge den kjente bibelforskeren Ben Witherington levde korinterne innenfor en skam kultur og det betyder at fasaden var extremt viktig. Den var viktigere enn hvordan det egentlig stod til innenfor. Det verste som kunne skje i var å få sitt omdømme tilsmusset i offentlighet, da har han i ansikt. Jeg tror det er spor av dette vi ser også i Korinthemenighetenes frommetsliv. Paulus han vil noe med de kristne i Korinth. Det er ganske klart at det har vært grupperinger og konflikter innen det kristne miljøet. Antagelig så er det årsaken til brevvekslingen som han setter i gang. Det kan virke som det var spenninger i kirken mellom rike og fattige, kanske var det i en og samme husholdning, for vi vet at oftest var det en rik man som ofte hadde en stor husholdning, der det også var tjenere, ja, slaver, arbeidsfolk, og oftest var det de kanske som utgjorde stammen i en husmenighet. Utviklingen av kirkesstrukturen kan ikke forstås utan å forstå disse husmenighetene. Og det er spennende at vi i bymenigheten forsøker å tenke litt på samme måte som korinterne, at vi er en selvebasert menighet, og hver av disse Husfellesskapene er fullverdige menigheter, samtidig som møtes de på tvers i storfellesskapet. Folk i Korint hade et rykte i den antikke verden som en ustyrlig, alkoholisert, sexuell, promiskuøs høy med folk. Og det kan virke som om eh, Paulus, når han kom med budskap om Jesus, og de tog imot Jesus og ble herlig frelst, så har de nå likevel tatt med seg noe av dette her, sin bakgrunnskultur, in i menighetslivet. Det tar ofte minst en generasjon å få en del ting på plass. Det ser vi for exempel i Afrika når vi har kommet med evangeliet in i en kultur. Men vi ser jo hjemme hos oss også at det, det hjelper ikke mye om vi har hatt evangeliet lenge. Vi faller ofte tilbake til en del gamle mønster som ligger i oss som mennesker og i vår kultur. Folk kan bli kristne. De kan motta til med åndens gaver. Og de kan få velsignelse både The first blessing og the second blessing den vi kan snakke om som noen har ord på. Og så likevel så kan vi oppleve at midt i en menighet der disse folkene kan stå opp og ha så sterke erfaringer med en heligånd så ramler de totalt i sitt eget personlige liv i forhold till etik og moral. Akkurat som Korintherne. Perlus han fick en ganske vanskelig oppgave han, han hade behov for å drive radikalt kirurgi på denne kroppen og samtidig være veldig tålmodig. Jeg tror han har gitt oss et veldig stort eksempel til etterfølgelse der. Kjærlighetens vei og tålmodighet aksepterer dem som søstre og brødre, og samtidig våger å være ekstrolig tydelig på hva han opplevde var veien Jesus hadde kalt dem til å leve. Som i enhver havn, hvor det er store pengestrømmer, så var, var sexuell synd en del av kulturen. Gordon Fee, han skriver, Paulus Korint var på en gang antikkens New York, Los Angeles og Las Vegas, for de kjenner noe til de byhynne. Kanskje var menigheten et speilbilde av byen. Så blir det en intelligent gjetting på vad hva det som gick for seg, denne menigheten og det er alt konfliktstoff. Men se for oss at Paulus han har brukt et og et halvt år med dem som sin pastor. Han har fått kjent, han har lært, og så har han gått videre til nye byer og nye kirker. Men en tid så mottar han en rapport fra en av disse korintiske familiene, som i hans fravær viser at ting hadde mer eller mindre falt fra hverandre. Han fikk også et brev med kritiske spørsmål, det er det sikkert de egentlig ba Kanskje var det mer egentlig sånn, bare vær klar over det, Paulus. Vi har nå funnet at den riktige måten å se på disse tingene er følgende. Vi bare holder det underrettet. Det var blitt fraksjoner, spittelse. Noen mente at de hadde begynt å følge nye ledere som sto imot Paulus. Paulus er ikke utenvidere med på det at det er noen forskjell mellom han og for eksempel Apollos. Men det er tydelig at tilbedelsen for mange av det de har blitt til en selvoptatt greie. Det er noe som handlet først og fremst om å få ta i mest mulig av Guds velsignelser og gaver. Det var ikke så viktig om det kom til nytte for andre og menigheten. Flertallet virket som har begynt å komme i tvil om Paulus etoritet over som leder. Jo da, det var han som kom og plantet menigheten vår. Han kom jo med dette enkle evangeliet om Jesus var oppstått, och det fikk vi med nå. Nå har vi nå kommet litt lenger. Vi har, vi har fått så mange åpenbaringer. Vi har, vi har sett så mye mer, fått så mye mer kunskap. Og så kan vi jo tenke, Paulus, er du litt smålig? Er det sånn som på en måte det vil bli, hvis jeg hadde restet tilbake til Brasil, til Santa Fe, til menigheten som vi var med og startet der, så, og på en måte bli, bli fornærmet fra at de nå tenkte ganske annerledes om ting enn det de gjorde når vi var der? Nei, det er ikke smålighet det handler om fra Paulus' side. Han er opptatt av essensen i evangeliet, hva som er det virkelig bærende for at vi skal holde på frelsen helt fram. For Fordi han sier i kapittel 15 jeg kunngjør for dere, søsken, det evangelium jeg forkynte dere, det dere også tok imot, det dere også står på. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte dere. Ellers blir det forjevelig at dere kommer til tro. For først og fremst overgav jeg til det, det jeg selv har tatt imot. At Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet. At han stod opp igjen den tredje dagen etter skriftene. At han viste seg for Kefas, og deretter for de tolv. Og så fortsetter han videre og avslutter Enten det er eller de andre. Dette forkynner vi. Dette har det tatt imot i tro. Det er det. Det er mer. Det er uendelige ting å utforske i Jesu død, oppstandelse og alt som springer ut av det. Men dypest sett så er det ikke noe vi kan legge til av nye fantastiske åpenbaringer om Guds visdom og kunskap som han gir oss som mennesker om alle mulige slags filosofiske og spennende temaer som vi minst vi teologer ikke kan har opptatt av av og til så trenger Paulus å sette oss på plass og si hør det er så utrolig mye dere nå engasjerer dere for å være opptatt av kanskje i samtiden og som dere prøver på en måte å finne ut av som kristne men essensen folkens er utrolig enkel ikke glem hva som er essensen Jesus, död, oppstanden, leve i dere en kropp en identitet i Kristus Och så och så här med med den kroppsligheten som blir så fokuserat på. Där tror jag att de hade häntat in i sin kristne medvetenhet något som vi har ett otroligt problem att bli kvitt senare i åren under detta på som låg i den hellenistiska og greske kulturen, nämligen en en dualism mellan kroppen og sjelen. Kroppen og det andliga. Det, det var på mode det filosofiske grundlagsmaterial som låg där allredede och som og som Paulus må prøve å hele tiden sette på plats for i den jødiske bakgrunnen så var det tydeligere at dette med at kroppen var også viktig i det åndelige livet. Men det var vanskeligere for grekerne å forstå, og det har vært vanskelig for oss mennesker i Vesten å forstå i århundrende siden. Og jeg tror de aller fleste avsporinger i forhold til sentral kristel lære ofte har handlet om at vi har på ett eller annet vis mistet dette fokus, for det starter jo allerede i synet på hvem Jesus är og altså, var mye, mye av diskusjonen gjennom årene under døgnet, er Jesus virkelig Gud og menneske samtidig? Det var så utrolig vanskelig for folk å forstå, i hvert fall med hodet. Det må på en måte bare tas inn i tro. Ja, han er faktisk samtidig menneskelig, med alt det innebar å være menneske, bare uten synd. Han har kroppen, han gjør akkurat de samme tingene som vi gjør. Det var det han gjorde som menneske, han fortsetter på en måte å gjøre det gjennom oss, og derfor så er det ikke sånn at vi er delte mellan det som på en måte er kroppen, som bare en sånn tilleggsgreie, og det å leve som kristne i ånden, nei, det er integrert. Kristus bor i oss, og han kaller det som vi kaller for kroppen, det kaller han i Paulus ord for tempelet for den hellige ånd. Et tempel. Det er kanskje ikke alt du ser når du ser deg selv i speilet. Det er det Jesus ser når han ser dig. Ja, ok, så er det av og vi og tilsmusser dette tempelet og bruker det til ting som Gud ikke hadde tenkt sig. Men forandrer ikke det faktum att han ser et tempel for den hellige ånd. Og det er derfor Perius er så opptatt av å, av å ansvarliggjøre dem, for de hade en tendens enten til å si at det, vi kan leve akkurat som vi vil i det livet der ute i till til ja, hor og uenighet och konflikter og rettsaker, og vet for vi har jo det åndelige livet på måte i vår tilbedelse. Det var en denne formen for spittelse som handler om den varianten. Og så har du den andre varianten som handlet om at det, det er egentlig ikke så veldig viktig det som skjer i verden. Det er ikke så viktig om muslimer har det vanskelig og er på flykt langt der nede. Vi, vi klarer oss med det helt essensielle og sentrale som jo er på en måte at, at vi tror på en Gud og han ber vi til og han følger vi. Og så kommer Paulus, ja men essensen i evangeliet er faktisk en... Jesus som dør på et kors, som legger ned sin kropp for oss og står opp igjen for oss. og Dette handler om jordiske ting, om jordiske verdier, og derfor så må det gjøre det også for oss mennesker. Vi kan ikke late som om alt det som skjer i verden av urettferdighet og vanskelige ting ikke handler om oss kristne. For vi skal være med å holde levende en drøm som han sådde i oss, om at vi skal se en jord uten smerter, og vi skal se en... Et folk uten grenser. Når vi skal se en ny morgen, det er det å synge og juble, ikke bare er noe som skjer i trass, som det av og til skjer nå, men noe som skjer fordi vi får lov stå innenfor Guds ansikt, hele og frelste. Og det er det vi bringer bud om allerede her i dette, i dette livet. Ikke bare der fremme, men vi bringer glimt av den denne himmelske lovsangen her mitt iblant oss. Det er det å være kropp, Guds kropp, Kristi kropp i dag. Vi är fortsatt i våra mänskliga kropper. Mänsklig kroppen det var stället Gud valde att bo som hans son Jesus Kristus. Efter hans uppståndelse så valde han fortsatt att bo i mänskliga kroppar. Hans efterföljare, hans discipler, hans menighet här på jorden. Ja, vi har dubbelheten i oss. Vi har det uppståndelsens kraft, men så är vi fortsatt begränsat av dödligheten i vår kropp. Ofte så är vi präglade av lidelse det er også manifestert i denne kroppen. Vi kan ikke late som vi aldrig er i himlen, men vi kan be om at Gud allerede nå skaper himmelen her på jorden gjennom øyeblikk av helbredelse, av rettferdighet, av solidaritet. Og så til slutt, med alt dette rusket som var i korinther hvordan Pølis likevel introduserer det hele før han går i gang med alle dessa debattene og advarslene om hvordan de levde. Han begynner med å sette opp vad de er og det tempelet som de er. Jeg hilser dere, det som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som på hvert sitt sted på vår Herre Jesu Kristi navn. Han som er deres og vår Herre. Nåde vær med dere. Fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud for det for en nåde han i Kristus Jesus. I ham er dere blitt rike på allt på all lære og all kunnskap. Vitnesbyrd om Kristus har da også fått sikkert feste hos dere. Derfor mangler dere ikke noen nådegave mens dere på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare sig. Han ska også grunnfeste dere helt til enden kommer, så det kan stå uten å bli anklaget på vår Herre Jesus Kristus i dag. Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn Jesus Kristus, vår Herre. Kan vi være uenige? Kan vi korrigere hverandre? Kan vi, kan vi veilede hverandre av og til med kanske kanskje bruker ord i kjærlighetens tjeneste, og samtidig holde fast på dette? Den samme overvisningen som Paulus hadde, når vi ser oss selv i speilet, som menighetskropp, eller som enkelmennesker. Når vi ser oss selv i speilet, så ser vi tilbake et tempel for den hellige ånd. Med alle sine skavanke, med det slutter ikke å være det. Et tempel for den hellige ånd. Kan vi også fortsatt anse disse menneskene som kristne? Hvor er grensene da, for hva man kan gjøre for å fortsatt kalle seg kristen? Ja, det er vanskelig helt å sette, sette et, et, et slags skille på. I hvert fall menneskelig sett. Det er heldigvis Gud som skal avgjøre. Og av og til vi gå inn og, og advare mot muligheten for at man faktisk kan forsvinne helt bort og, og miste både nåden og muligheten for frelse. Men, typisk sett, så... Så håll Paulus fast dette, dere er templer for den hellige Den Denne dansende og hoppende mannen som jeg har filmet på Gardermoen, det er litt greit at vi ikke ser ansiktet hans, han er ikke en afrikaner eller en nordmann eller en uh, idrettsutøver, han er på en måte bare et, et anonymt menneske bak, bak en eller annen skjerm så han kan representere oss alle sammen. Vi skal se på han en gang til. Og så kan dere tenke dere at det speiler dere den i denne her kroppen som han representerer, eller hun representerer. Og så skal det få høre en liten bønn, en salme, kanske, som ramlet inn når jeg stod så den denne kroppen på, på Gardermoen. Den skal Kristin lese for oss. En kropp til Guds ære.
1: På ordet ditt, Herre, ber jeg kroppen min fram. Et tempel til ære for deg. Lys upp, hvert et rum. Ta min skuld og min skam, forny alle lemmer i meg. En kropp til de ære, sett fri til å leva for drømmen du sådde en gang. En jord uten smerter, et folk utan grenser og en morgon med jublande sång.